0: Nosotros, Nosotros somos Voces
1: del Más
2: Allá Buenas noches, ¿cómo andan? Acá les habla Valentín Jaime en el programa de hoy de Voces del Más Allá Estoy con mi compañero Leandro Pérez. Leandro, ¿cómo andás?
3: Buenas noches, Valentín. Buenas noches para vos y para toda para todos los oyentes. Bienvenidos.
2: Eh, bueno, vos de más allá eh, trata de contar un poco ¿no? los relatos eh, de terror que, que abundan en nuestro país, pero que muy pocas veces se le da voz. Y este es el programa que quiere darles espacio a esos eh, relatos paranormales que. ...que hay tanta abundancia en nuestro país... ...y nada, es uno de los pocos eh, programas de radio que se dedica a esto.
3: Sí, porque ¿quién no conoce, no? Una historia, eh, un mito, una leyenda de terror... ...ya sea real o, o ficticia, pero todos tenemos presente este género... ...que, que está muy explotado en el cine, en, en la vida misma... ¿no? Y bueno, lo que, como vos decís, programa en programa, acá queremos eh, dar a conocer todas estas historias y, y descubrir Por su... este mundo del terror.
2: Por supuesto, y muchas veces la gente nos manda misma historias que les pasaron a ellos, que, nos quieren, que las quieren contar al mundo, y no solo quedarse en ese relato entre amigos de le pasó a un amigo del amigo de un amigo, sino que directamente nos las cuentan ellos realmente cómo las vivieron. Ahora, con el poder de, que tenemos de. Esta conexión eh, Mundial Es mucho más fácil Descubrir esas historias que, que abundan en nuestro país
3: En nuestro país sobre todo sí Que esas son las más importantes Porque si bien eh, Las de afuera siempre Tienen algo eh, Misterioso Las de acá son, son más Más importantes para nosotros Porque son las que Pasan en, en tu barrio A la vuelta de la esquina En tu ciudad Y eso las hace mucho más eh, Atrayentes para nosotros Así que queremos conocerlas A partir de, de Pequeñas historias que vamos a ir contando acá Este, Vamos a ir conociendo Todo esto
2: Por supuesto No sé si Leandro eh, Estuviste al tanto de las noticias Que, que hubo rondando En, el, en nuestro ambiente del terror que se escapó la famosa muñeca de los Warren, Annabelle ¿Te enteraste sí, escuché, de la noticia?
3: Escuché sobre eso muchas noticias por internet, por las redes sociales Como vos decís, hoy este, se hace viral una noticia tan, tan tenebrosa ¿no? como esta Una muñeca que causó tantos tantos misterios por todo el mundo Que está en el, en el museo de, de la pareja de Lorraine y Ed Warren Famosos, ¿no? Por famoso. la película
2: por supuesto, para poner un poco en contexto a la gente de, de, de lo que estamos hablando, la pareja esta que nombraba Lean de Lorraine y Ed eh, Warren, son una pareja que se dedicaba a estudiar casos paranormales, de hacer exorcismos, de, de purificar casas, y fueron una de las pocas... Eh, algo así como, como una de las pocas personas que fueron declaradas como aptos para hacer esos trabajos por la Iglesia, si no me equivoco, católica, y, y nada, a partir de estas historias, eh, esto fue hace bastante tiempo, se si me equivoco, en los años 60, pero se popularizó mucho con esta película que se fue El Conjuro, que hablaba de dos casos en particulares en los que estuvieron involucrados ellos, y después salió eh, eh, la película de una de las muñecas, porque a lo largo de toda su vida fueron recopilando varios artilugios que fueron guardando en su casa.
3: Artilugios claramente en, en, en conexión. Claro, ¿no? hicieron, un,
2: hicieron un museo que donde es más se pudiera visitar ahora, donde fueron eh, recopilando diferentes artilugios eh, embrujados o terroríficos. Justamente en ese museo se encuentra la muñeca muñeca de Annabelle, a la que también le dedicaron una película, como bien dije. Eh, especialmente ella, y sí que es uno de los artefactos más así como embrujados y densamente oscuros que tenían los Warren. Es más, si no me equivoco, Lorraine eh, decía que no quería ni mirar a la muñeca porque... Eh, emanaba una energía tan negativa que decía que quitaba años de vida o sumaba oscuridad a la de, de a cuentagotas a la vida de la que, de, que la miraba. Es más, hasta hay muchas historias, ¿no? Si se enteraste de,
3: Sí, sí, lo más llamativo de gente es este, que... Que la gente y se acercaba al museo para conocer... Eh, eh, obviamente la muñeca esta es la más famosa y se dice que hay... Eh, historias eh, muy extrañas de gente que ha desafiado, incluso que ha, ha ido a, a burlarse de que ha hecho, ha hecho chistes con esta muñeca y, y bueno, tuvieron
2: o, o un final muy macabro. Claro, un final muy triste, eh, según cuentan ellos. Pero volviendo a nuestro programa y a este mundillo del terror que tanto nos aboca. Vamos a tener en el día de hoy a Pablo Larrey, que nos va a estar contando los cinco lugares más terroríficos de Buenos Aires. Y según me contaron, él ya tuvo dos experiencias en, esto, en, uno, en dos de los lugares que nos va a relatar. Y después vamos a tener una entrevista que va a hacer nuestra compañera Florencia Condori a un ministro espiritual que libera personas poseídas y atormentadas por demonios llamado Rodrigo Núñez. Así que quédense en sintonía, que esto es lo que nos depara en el programa de hoy. Vamos con
3: un poco de música. Esto es Ego de Willy
2: Williams. Mi <música> rojo, Laisse-moi entrer dans ta matrice Goûter à tes délices Personne ne peut m'en dissuader Allez, allez, allez Je ferai tout pour t'accompagner Calment je suis borné Je suis bien dans ma bulle Allez, allez, allez Tout est beau, tout est rose Tant que je l'impose Dis-moi qui est le plus beau Allez, allez Ahora, en la columna de esta semana, lo tenemos a Pablo Larrey. Pablo, ¿cómo andás? Hola, Valen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, contanos qué nos vas a traer el día de hoy. Mira, hoy te traigo un top 5 de los
0: lugares más terroríficos
2: de Buenos Aires. Con eso
0: te podés imaginar lo que viene.
2: Claro. Sí, me contaron que vos tenés una historia en, por, en dos lugares, si no me equivoco, de estos que vas a nombrar ahora. Mira, uno es el lugar donde trabajo, que escucho de historias, el boca en boca
0: suceden cosas paranormales pero aún así, esta me tocó vivir en carne propia y la verdad que bastante la, la no la pasé muy bien que digamos esta noche dormí con
2: la luz prendida. con eso te digo todo <risa> bueno, ya me ya me atrapaste eh, si te parece, vamos con el top
0: puesto número 5 la extraña bestia de la reserva nos encontramos con el reservito, más conocido como el monstruo de la Reserva Ecológica. El mismo habría sido visto por primera vez en 1968 en la zona de la Reserva. Lo que se sabe de esta criatura es que es una especie de rata gigante del tamaño de un perro. Se alimentaría de personas que transitan solas por la Reserva. Con lo que respecta al lugar, el mismo se encuentra abierto al público en general. Aunque todavía no hay evidencia alguna que demuestre la existencia del reservito. Puesto número 4, las almas en penas del Ministerio de Seguridad. Los empleados que trabajan aquí de noche afirman que suelen verse siluetas o escucharse voces provenientes de la antigua morgue. Y de otro punto específico del lugar, el antiguo edificio fue un centro de detención clandestina durante la dictadura, por lo cual se cree que las almas que andan penando fueron víctimas de los militares. Estas historias no son muy conocidas por el público en general, pero entre las empleados del lugar es muy común escucharlos relatar sobre apariciones de fantasmas. Puesto número 3 El cementerio de Chacarita Suelen escucharse ruidos extraños Y verse apariciones al anochecer En el interior del cementerio Como en algunos hogares que se encuentran cerca de sus alrededores Este mismo cementerio cuenta con infinidad de relatos de sus propios empleados Los cuales más de una vez Fueron acechados por almas en pena Por mi cuenta puedo afirmar Que en los alrededores del lugar suceden cosas Ya que hace unos años atrás Vivías a dos cuadras del cementerio y me tocó presenciar una noche de primavera cómo las puertas se abrían y cerraban una y otra vez. como también sentí pasos a las personas en la casa. Y lo más macabro que puedo decirles fue sentir el llanto de un bebé cuando en el lugar no había un bebé ni siquiera en los alrededores. Eso fue algo muy macabro de la experiencia propia que les puedo contar. Puesto número 2. El Castillo de Gaña, Tandil, Provincia, de Buenos Aires. El día de la inauguración de este castillo sucedió la primera tragedia que cambiaría el destino del lugar. Mientras todos los invitados se encontraban esperando la llegada del dueño, un mensajero llegó a la fiesta avisando que éste había fallecido en un accidente. Los invitados conmocionados se marcharon de la casa dejando todas las cosas incluyendo comida y regalos abandonados en de la, la hija y única heredera decidió por algún motivo nunca volver a dicho lugar. Después de pasar por muchos dueños el edificio, se lo transformó en un reformatorio para jóvenes con problemas de conducta. Se dice que por un asesinato ocurrido dentro del lugar, que comprometía a uno de los trabajadores, se decidió abandonar el edificio. Hasta el día de hoy, en la actualidad, este lugar se encuentra deteriorado y lleno de grafitis. También muchos de los visitantes afirman escuchar voces y presencias en el lugar. Puesto número uno, el caso de Rufina de la joven que fue sepultada viva ella fue la prometida de uno de los presidentes de argentina hipólito polito la historia cuenta que después de enterarse que su marido le había sido infiel con su propia madre se le encontró sin signos vitales en su habitación a la mañana siguiente cuando visitaron el panteón lo primero que descubrió fue que el cajón estaba movido lo segundo fue que la tapa estaba arañada del lado de adentro algo que llamaba mucho la atención y que el cuerpo se había dado vuelta ¿Cómo podría haber sucedido esto? Entonces, empezaron a, a comprender. Se había despertado en algún momento de la noche. gritó hasta agarrarse la voz. Golpeó el cajón una y otra vez. A lo que sigue, no es aconsejable si quiere imaginarlo. Salvo que alguno tenga una mente muy vos y si quiere imaginarlo. La imaginación es libre. Lo cierto es que murió. Volvió a morir una y otra vez esa noche de asfixia. Hay una estatua de mármol blanca de Rufina que se encuentra en la esquina del cementerio Recoleta y cualquiera que pueda visitarla. Se la puede ver de pie con una mano en el picaporte del Panteón saliendo al fin libre.
2: Bueno, ese fue el top 5 de los lugares más terroríficos de Buenos Aires. Muchas gracias Pablo por acompañarnos este día.
0: No, la verdad que muchas gracias a usted por el aguante de siempre de permitirme llegar a la radio con mis historias. Y les prometo que la próxima semana estoy preparando un top 5 de los lugares más terroríficos, pero no de Buenos Aires. Vamos a ir esta vez al interior del país, donde suceden muchas cosas extrañas y hay una variedad de personajes y leyendas para compartir con ustedes. Así que bueno, me despido y les mando un abrazo grande y muchas gracias y siguen así. Lo
3: que escuchamos ahora es Lonely, de Palace Royal. I just watched the days pass
4: a todo el equipo que hoy nos acompaña y a todos nuestros oyentes Quien les habla, Florencia Condorí Hoy tenemos un invitado muy especial Él es un ministro espiritual de una congregación cristiana y viene a contarnos un poco sobre su experiencia con Entes del Más Allá
1: Mi nombre es Rodrigo, soy un ministro de la Palabra de Dios y hoy vengo, como decía Florencia, a, a contar un poco las experiencias de personas que han sido tomadas y atormentadas por el enemigo y cómo la palabra de Dios, el haber conocido a Dios, me ayudó y me dio la autoridad para echar fuera a estos demonios.
4: Bienvenido al programa, Rodrigo. Y bueno, en principio quisiera saber si, si definís a tu, a tu trabajo como exorcismo.
1: Exorcismo, yo diría eh, que es un conjunto de fórmulas y ritos que se practican pero nosotros eh, conocemos y creemos que tenemos poder y autoridad a través de la palabra de Dios.
4: Contanos un poco de cómo te preparas antes de ir a la casa de alguien que, que, por ejemplo, te busca porque en su casa se mueven las cosas, eh, ve sombras o siente alguna presencia. O cómo te preparas antes de estar enfrente de una persona que realmente está poseída.
1: Mira, eh, realmente no es que nosotros no nos vamos a preparar para esa ocasión Nosotros estamos preparados diariamente Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos La autoridad de parte de Dios para hacer esto
4: ¿Y te acordás de alguna situación en la cual Sentiste mucho miedo?
1: Sí, sí, cuando recién como comencé en el camino de Dios Fui acompañado de un ministro que me dijo que que vayamos a la casa de una mujer la cual cuando la vi eh, realmente a esta mujer la tenían eh, muchas personas pero parecía un animal y yo no conocía mucho de Dios ni, ni conocía lo que estaba pasando con esta mujer yo no sabía que esta mujer eh, estaba endemoniada y realmente ese día sí tuve mucho miedo
4: me imagino que como primera impresión habrá sido muy fuerte ver esa situación pero bueno ¿crees que hay espíritus más fuertes que otros?
1: mirá eh, yo creo que sí, estoy plenamente convencido y también eh, creo que hay una persona puede tener más de un espíritu en un momento eh, Jesús se topó con uno de ellos el cual le preguntó ¿y ustedes? ¿quiénes son? ¿legión somos? dijeron porque somos muchos, o sea que había muchísimos. Y, y como este, y saben una, eh, una cosa, que eh, cuando eh, esos espíritus eh, Jesús le dijo que salieran de ese cuerpo, eh, dijeron eh, permítenos ir a ese hato de cerdo. ¿Por qué? Porque los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse. Para manifestar las obras de las tinieblas, las obras de Satanás, necesitan un cuerpo entonces esos demonios pidieron ir a esos cerdos y esos cerdos eh, se tiraron a un despeñadero o sea directamente se tiraron al precipicio parece, parece loco pero es real realmente es cuando las personas están poseídas las personas tienden a, a querer eh, matar a las otras personas porque ese es el plan de esos espíritus o lastimarse o matarse uno mismo
4: ¿Podrías contarnos también un poco de, de cómo son estas manifestaciones de estos espíritus, de estos demonios en las personas?
1: Recuerdo cuando estábamos en la, en la congregación y había dos jóvenes, dos jóvenes que fueron a que oremos por ella porque habían intentado suicidarse las dos y empezamos a orar y automáticamente eh, sentía y, y ahí se hizo visible la manifestación de, de estos espíritus con, con estas dos chicas las apartamos y una gritaba no, no le digas el pacto que hicimos, no le digas pero completamente eh, revolcándose como una víbora gritaban, aullaban eh, son esas las manifestaciones que hace el enemigo o sea el espíritu que está en, la, en, en estas personas para no soltarla eh, la otra decía no me saquen de acá esta es mi casa, este es mi cuerpo y siempre con otras voces eh, pero siempre porque fueron a un lugar a una curandera y esa curandera hicieron un pacto ellas y, y ahí automáticamente pudimos eh, eh, decirle a esos espíritus eh, que, que se vayan de esa joven de esas dos porque realmente las dos estaban de la misma forma parece que una estaba libre y, y automáticamente comenzaba la, la otra y entonces bueno la cuestión que estas decía no le digas nada no le digas de lo que hicimos estas dos jóvenes habían hecho un pacto para para no perder a sus parejas los dos las dos tenían ese problema querían atar a sus parejas y bueno y la cuestión que entró eh, eh, el demonio Ahí en la vida de estas dos jóvenes Estaban realmente poseídas
4: ¿Cómo crees que una persona llega, llega A ser poseída y, a, y atormentada Por estos espíritus? ¿Y cuáles crees que son los factores?
1: Son muchos los factores que Las personas pueden ir eh, por, por necesidad Acá en, en, en lugares donde eh, Está el ocultismo eh, Donde quieren saber de su futuro donde está el umbandismo, el curanderismo y saben que inconscientemente estas personas le abren la puerta, es como abrirle la puerta de tu casa a personas que sabes que te, te, van, a, te van a robar, te van a destrozar tu casa así mismo pasa cuando estas personas van a estos lugares para, qué? para que ellos prometen que te van a hacer un bien que te vas a sanar o que esas cosas no te van a acontecer pero le abren la puerta le abren la puerta de su vida a estos espíritus entran. hay personas que es más hay trabajos que te pueden hacer que te hacen eh, y vos no sabés, que eh, también por eso por esto también entran los espíritus y las personas al no saber eh, el enemigo no tan solo toma posesión de su mente Que empiezan con pensamientos Sino que después toma dominio de todo su cuerpo Y por eso llegan a estas personas a ser, a quedar así En ese estado parece una película realmente eh, eh, Quedan endemoniadas eh, Nosotros eh, y yo particularmente lo digo con conocimiento de causa Porque yo estuve eh, realmente eh, endemoniado antes de conocer a Dios y me acuerdo bien que yo no tenía dominio sobre mi cuerpo realmente lo que estaba dentro mío dominaba mi cuerpo, yo en la mente sabía que algo estaba pasando era como que yo no podía dominar mi cuerpo sino que estos eh, estos demonios, estos espíritus eh, me acuerdo bien que quería matar eh, eh, al pastor que estaba en aquel entonces, me acuerdo bien que muchas personas me tenían y bueno, después caí, casi todo lo mismo, caí, aullaba, me revolcaba, gritaba, hasta que realmente fue eh, Dios que, quien me, me hizo libre. Por eso digo, yo lo digo con conocimiento de causa, porque sé de lo que estoy hablando. No es que me lo contaron, sino que realmente yo estuve de la misma forma.
4: Y en tu entorno fuera de la congregación, ¿suelen pedirte ayuda para estos casos?
1: Eh, mi compañero tenía un compañero de trabajo, que en aquel entonces era supervisor, él sabía que yo, que yo iba a la iglesia, y me dice, Podemos, mira, mi esposa fue a un curandero y le dijeron que, tenía, que le habían hecho un trabajo, que le habían hecho eh, un pacto en contra de ella, y, y fuimos a un curandero, pero mi esposa sigue de la misma forma, siente que la persiguen, siente voces, eh, no puede dormir siente que le agarran de, qué sé yo, de, de, del pelo dice por ahí de las manos y, y yo le digo bueno traela el domingo eh, vénganse para casa y de ahí vamos, vamos a, la, a la congregación eh, me acuerdo bien que yo me levanté temprano eh, me puse a orar a Dios y, y, y como este cuando eh, mi compañero llega la mujer automáticamente dijo dónde está el baño y empezó a vomitar automáticamente pasó, ¿dónde está el baño? Allá y fue y vomitó directamente. Y yo sabía que estaba pasando algo, porque mayormente las personas que van a estos lugares no se dan cuenta que realmente eh, los espíritus eh, eh, toman eh, dominio de esas personas. Entonces, cuando fuimos a la congregación, mi compañero no entendía lo que pasaba, pensó que estaba descompuesta. Pero realmente se hizo visible todo esto cuando empezamos a orar por esta mujer y esta mujer empezó a huyar. Después se tiró en el piso, parecía una víbora. Y, y esas son todas manifestaciones de, de demonios que toman las personas.
4: Bueno, Rodrigo, la verdad que muchas gracias por, por poder venir a contar tu testimonio al programa. Eh, muy interesante todo lo que contás. Habían cosas que, que no sabía, personalmente yo no sabía. Así que sé que tenés más historias, eh, más experiencias para contarnos y esperamos tenerte en otro programa. Así que bueno, te despedimos. Muchas gracias por, por estar y seguimos con la programación de esta noche.
3: El último tema de la noche, esto es Believer de Imagine Dragon.
2: Bueno, el programa ya llegó a su fin. Muchas gracias por acompañarnos en este mundillo del terror Que ofrece este programa ¿Qué te pareció este, esta entrega, Leán?
3: Increíble, la verdad Unos testimonios muy fuertes Y, y muy, muy copados
2: Me quedé muy asombrado con la entrevista, sobre todo
3: Sí, 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 tal cual Y con el Top 5 también La verdad que son historias que como dice el programa, como dijimos al principio son historias de acá, historias que pueden pasar en tu barrio
2: bueno, muchas gracias, ese fue Leandro Pérez, el co-conductor del programa y también muchas gracias a los columnistas, Florencia Condori y Pablo Larrey, esto fue Voces del Más Allá eh, un programa dedicado íntegramente al terror y a historias paranormales y los esperamos la próxima semana adiós